0: 青兰治冠之绝命丁话说清同治年间，上海一林三友是名闻遐迩。什么叫一林三友啊？其实就是三个好朋友都喜欢下围棋，自称一林三友而已。这三位是上海县的县令李发之。此人为官廉政，屡破奇案，百姓誉为李青天。其二，护宾名医平西玉，此人医术高明，精于太极拳，擅长推拿点穴，善治疑难杂症，人称平怪。其三，春申江畔第一围棋高手尼克尚。此人举止不拘陋俗，最喜欢救济穷人、施舍乞丐，闹得自己是身无余钱，被人戏称为“泥痴”。这一天是农历的二月十二，三友在上海县的县衙后屋切磋棋艺，通宵达旦。次日早晨，三友用罢早膳，李县令送平怪和泥痴出了衙门，晨光七白。衙前的店铺尚未开张，忽闻唢呐声、挠脖声，夹杂着女人的哭丧之声，隐隐自东而来。三个人驻足静候，不一会儿，一支盛大的出殡队伍缓缓行来。当头是一个青年男子，容貌瘦削，披麻戴孝，连喊带嚎，一副欲哭无泪、悲痛至极的神态。倪池认识他，就告诉李县令与平怪，这个人是奸生杨云清的兄弟，名叫杨玉龙，是个只会吃喝嫖赌的败家子。平怪目光敏锐，已看清了灵柩上的名讳，不觉是诧异万分。他压低声音对李县令道：“死的这是奸生杨云清，奇怪。”我前天下午还替他看过病，怎么今天一大早就出丧了呢？李县令一听，心中也是一动，问道：“那杨金生得的是什么病啊？”“虚怯之症。”平怪用不容置疑的口气说道：“这种病能拖很长日子，保养得法，或许还能痊愈，不会突然暴死啊。”倪迟开玩笑道：“说不定就是吃了你老兄的药给吃死了。”你胡说！平怪很认真：“我并没有给他开药方，这病俗称劳伯，需要调补。我嘱咐他妻子多给他喝些鸡汤，吃些甲鱼羹。反正他家里有的是钱。”话音未落，忽然一阵旋风呼呼的兜地刮起，卷起一蓬蓬的灰尘，迷得人难以睁开双眼。唢呐声、挠脖声、哭丧声一下子全都停了。四名抬着灵柩的挑夫被旋风刮得脚步踉跄，把持不稳。只听“轰”的一声，那口灵柩坠落到地上。灵柩后面轿子里传出了惊恐的女人声音：“出什么事了？”旋风随声又起，蓦然掀开轿前的白布围帘，露出轿上女人的面目。李县令瞥见这女人长得颇有姿色，脸上似乎并没有哀戚之态。三个人退进县衙，让衙役把衙门关上。平怪说道：“这杨坚生的死。”另有蹊跷，倪痴随口道：“开棺验尸。”平怪摇摇头道：“开棺验尸，如果验不出什么，李大人岂不是脸上无光？”啊？李县令一笑道：“这倒无妨，死的可疑，理应开棺验尸。”李县令随即吩咐一名衙役，火速前往查明杨先生的灵柩抬往何处，何时下葬。衙役飞快地出去，一会儿就跑回来禀报：杨坚生的灵柩停放在广福寺，先做七天佛事超度亡魂，然后安葬到西门外杨家的墓地。李县令听罢说道：“这咱就不急于开棺了。两位现在往哪儿去？”倪池应道：“我是老规矩，上青云楼喝早茶。”平怪说道：“今天我陪你去。”倪池笑道。那么你付茶钱，省得我赊账。李县令立即摸出几两银子交给倪迟道：“我请客，不过要麻烦二位打听打听这件事的来龙去脉。”倪迟伸手接过银子，笑道：“遵命。”县衙西边百步之遥的青云楼是一座百年的老茶楼，楼下卖点心，楼上供应香茶。平怪和泥池漫步走到楼前，就有几个乞丐迎着泥池喊道：“齐王驾到！叫花子们有礼。”泥池笑道：“今天本王有些小钱待一会儿赏给你们。”说罢，拉着平怪就进了楼。楼上正在争吵，似乎要打架。泥池好管闲事，急忙走上楼去。果然，只见一个粗壮汉子扭着茶老板的衣领，挥拳猛击。茶老板不还手，只是避挡。凭怪能够看出来，这茶老板避挡的非常巧妙，身上并没有吃着一记重拳，却让人觉得他也饱受老拳之苦。泥池喝道：“住手！你想打死人吗？”那粗壮汉子吃不准泥池的来历，乖乖的就松了手。倪池与平怪挑了两个位子坐下。倪池对茶老板大声问道：“陈老板，这位客人为什么发这么大的火呀？”陈老板脸上挂着苦笑，走到倪池面前说：“这位客人一早喝完茶走了，刚才回来说把钱袋子忘到茶桌上了，是真的，是真的。我当时就把钱袋子收着，准备还他。他回来一找，我就把钱袋给了他了。”那还有什么事啊？你吃不懂了？哎，陈老板叹了口气，钱袋子里只有两枚银元、三十文铜钱，他却硬说什么硬说。粗壮汉子凶声凶气地走了过来，用手拎一拎捏着的钱袋，这钱袋明明放了四十枚银元、二百多文铜钱。各位，同治年间，一枚银元可换一千文铜钱，可买一头肥猪啊！物价的低廉远非现代人所能想象，所以相差38枚银元实在不是个小数。倪迟仔细看了看这个银袋，微微一笑，站起身来，向四周一抱拳，朗声说道：“在座诸位应该都认识我倪科尚，现在我对这件事说几句公道话，各为您明断。”众客官齐声答应。倪迟吩咐陈老板。您呢，去拿38枚银元、1 7 0文铜钱来。陈老板立即照办。倪迟先把38枚银元叠了整齐，放入钱袋，再把170文铜钱十个十个的往钱袋里放，放完120文就放不下了，连袋口的绳子也无法系好。倪迟笑道：“满了，满了，不能再装了。”这个钱袋最多只能放四十枚银元，一百五十多文铜钱。可是您刚才说钱袋明明放了四十枚银元，二百多文铜钱，那就是说这个钱袋绝不会是您的，请到别处找您的钱袋吧。说罢，成了粗壮汉子做了个驱赶动身的手势。众茶客看了听了，乐得齐声大笑，冲着粗壮汉子喊道：“您呐，到别处找去吧！”粗壮汉子一脸的尴尬，狼狈的离开。陈老板从泥池手中接过钱袋，是感激不尽。一个时辰之后，茶客渐渐稀少，泥池拉着陈老板走进北间的内房，悄声说道：“陈老板，我呢，向您打听一桩事。”倪先生，请讲。你知不知道巨魁街的杨云清杨先生死了？知道，怎么死的呢？陈老板一愣，随即答道：“暴病身亡啊，什么病呢、啊？听他家的佣人阿贵说是痰堵气绝。那死在什么时候呢？说是前天的半夜。”倪迟点了点头。一时也想不出再问什么，陈老板倒是忽然凑近倪痴的耳朵说道：“我告诉您一个秘密，您呐、啊、千万不要再告诉别人。您放心，我绝不会乱传。你说吧，那个杨坚生啊得了痨病，几年没有跟老婆同房，他老婆杨金氏正是三十如狼之年，打熬不住就跟家里的佣人阿贵勾搭上。”哦，这种事你怎会知道？你吃颇感兴趣，是阿贵自己跟我说的。他常到这儿来喝茶，跟我无话不谈。有一次，他拿了一只银钗跟我换钱花。我问他银钗是从哪儿弄来的，他叮嘱我必须严守秘密。这银钗呢，是那杨金氏给他的辛苦费。我问他什么辛苦费呀、啊？他说是床上伺候的辛苦费。倪池一听，不禁是脱口一笑，别的就没什么了。陈老板打住了话头，倪池取出身边的银子，交给陈老板道：“麻烦你了，这点银子还我的赊账。”陈老板算了算倪痴几个月赊欠的茶钱、点心钱，最后还了倪痴二十多串小钱儿。倪池与平怪出了青云楼，见楼外等着一帮子乞丐。倪痴于是把二十多串小钱都扔给了他们。当天下午，李县令邀了平怪倪痴一起去广福寺验尸。倪痴得到的情报足以证实杨金氏与阿贵主仆通奸。至于如何谋杀的杨坚生，一验尸便退见了分晓。大队人马到了广福寺，杨坚生的灵柩停放在西厢房。李县令吩咐其他人回避，只留下平怪、泥痴、仵作两名心腹衙役与那杨金氏阿贵。李县令命令两名衙役打开棺盖，由平怪协助仵作验尸。仵作验得十分细心，连死尸头上的发辫都解散了，仔细的点戳。验尸完毕，仵作禀报。尸体上下只有一处伤痕，在前胸，难说是击伤还是碰伤，但这伤势并非致命之伤。李县令看看平怪，平怪点点头，脸上一副无奈的神情。李县令再看死尸的脸，那脸给人一种极端痛苦挣扎的感觉，弹色气绝会是这种表情吗？李金氏在一旁呜呜的哭泣不止。李县令吩咐道：“盖棺为押。哎”第二天一大早，有人击鼓鸣冤。李县令迅速升堂讯问。只见青云楼的陈老板右手抓着一个衣衫破烂的小年轻人，跪在堂下。李县令一拍惊堂木，喝问：“谁人告状？”“是小人。”陈老板磕了个头。“你说，小人抓了个小偷，他半夜里爬到青云楼偷前。李县令又一拍惊堂木，问道：“偷东西的，你叫什么名字？”“小人姓周，没有名字，别人都叫我小二混。”“那么小二混，你夜入青云楼盗窃钱财，可是事实？”“是，是事实。”小二混战战兢兢，“打二十板子，滚一个月。”李县令做出了宣判，小二混吓掉了魂，语无伦次的喊道：“大人，小人愿意将功赎罪。”嗯，李县令觉得好笑，就喝道：“你能建什么功啊？”小人愿意揭发一件凶杀案，什么，就是谋杀杨金生的案。李县令顿时心头砰的一跳，沉了住气，尽量的把口气说的温和一些。啊，好吧。你不要慌张，慢慢说，说清楚。是谢大人，小二混磕了个头。大前天，也就是二月十一日深夜，我到巨魁街杨先生家去偷东西，翻墙进了后院，看见有一间房里点着灯，我偷偷的学过去，有窗缝朝里一看，哎呀，可把我吓死了。说到这里，小二混变得脸色刷白，一脸惊恐。李县令抚慰道：“不要怕，你慢慢说。”我看到一男一女站在床前，摁住一个躺在床上的人。床上的人光着下身，那站着的男人把一根半尺多长的铁钉刺进床上那人撒尿的口子，又用手掌猛击。我吓得半死，东西也不敢偷了，就逃了出来。李县令听了也是暗暗心惊，这谋杀手段太恶毒，太下流了。这也难怪鬼使神差让这个小二混前来揭破真相，委实是老天有眼呐、啊！当即又问道：“你可认识床上被害之人？”我的脸被那个女人挡住了，看不见。站着的一男一女，你可认识？女的我不认识，男的认识。我跟他赌过钱，他叫阿贵，是杨家的佣人。李县令一听，胸有成竹的点点头，问道。如果那女的站在你面前，你能否认出？能，一定能。小二混倒是毫不含糊。来，李县令兴奋地喊道：“带杨金氏、阿贵到县衙受审。”两名衙役应声而去。李县令又暗中吩咐身旁的心腹衙役，赶快去请平怪和泥痴来听审。平怪和泥痴照例在青云楼喝早茶，一路走着。路上，衙役把小二混说的照搬给二人听，两个人听了也惊得抽一口冷气。到了县衙，两个人就站在堂上的一侧，听李县令如何审案。一会儿，两名衙役把杨金氏带到，杨先生的兄弟杨玉龙不请自来，跟在后头。杨金氏满面哀愁，但神色并不惊慌，似乎不知道发生了什么事。衙役让他在小二混的身旁跪下。李县令问两名衙役：“阿、啊、贵呢？”回大人，一名衙役答道：“阿、啊、贵服毒身亡。”李县令眉头一皱，吩咐仵作赶快前去验尸，然后命小二混将刚才的供词再说一遍。小二混这次说的更加熟练。李县令始终在观察着杨金氏的表情，见他除了惊讶、恐惧，似乎没有阴谋败露的崩溃感，心想：这个女人倒是沉得住气呀、啊。小二混说完，李县令用手一指杨金氏，喝问道：“那站在床前的女人是不是她？”小二混侧过身子朝杨金氏仔细一看，断然说道：“就是她，是我。”杨金氏显得惊慌而诧异：“我要害死谁呀？”大胆刁妇！李县令再也沉不住气了，一拍金堂木，斥道：“你与佣人阿贵主仆通奸，合谋杀害亲夫，手段毒辣绝顶，还不从实招来？”这时，杨玉龙突然窜上堂来，狠狠地揍了杨金氏一记耳光，怒吼道：“阿贵已经畏罪自杀，你这贱人还不快招！”李县令一见乱了套，喝道：“退下！本县自会秉公断案。”杨玉龙哭喊道：“哥，你死得好惨呐、啊！”退回到原处，平怪冷眼看了看他。杨金氏仿佛意识到了自己的处境，低着头，眼泪开始往下滴落。看来不动大刑你是不招啊！来人，大刑伺候！李县令以掌击案。杨金氏失魂落魄般抬起头来，呆呆地盯着李县令，口中是喃喃说道：“我没有杀夫啊！”平怪似有所悟，走到李县令身边，附耳低语：“大人，我看这女人现在神经有些失常了，再审下去怕是会发疯，那事情就麻烦了。不如改日再审。”平怪话音虽低，奇怪的是，堂上堂下的人谁都听得一清二楚。李县令立刻明白，平怪发现了什么破绽，所以找了借口让自己下台，便顺水推舟道：“本仙今日还有要事，这案子真相已明，改日再审也无妨。”来人，将杨金氏、小二混押入牢房。回到了后衙。李县令与平怪坐下，不见了泥痴。李县令问平怪：“客上呢？”他出去找几个朋友了。平怪说道：“他跟丐帮很有交情，小二混既是丐帮，那么一举一动都会在丐帮的监视之中。他要去查查小二混说的是不是真情。”李县令又问：“你刚才说杨金是快要发疯？”肯定是个借口。你这葫芦里究竟卖的什么药？平怪正要作答，五作进来回禀：阿贵确系服毒身亡。李县令又命五作带四名衙役，再到广福寺去开棺验尸。见五作走了，平怪才说道：“我担心大人再审下去，或许会屈打成招，所以赶快阻止。”那么你认为杨金氏不曾谋害亲夫？不，现在还不能肯定。不过杨金氏给我的印象，她是个懦弱女子，似乎不会采用这样阴毒残忍的手段来谋杀亲夫。相反，我冷眼旁观，总觉得小二混与那杨玉龙像是在演戏。还有，杨玉龙怎么知道阿贵是畏罪自杀呢？李县令一听，仔细又一想，也觉得平怪说的有道理。就站起身道：“那等一下，我们再合议一下。我到厨房去吩咐他们烧几个菜，准备一壶好酒，我们边吃边谈。”过了不久，仵作回来禀报：“从杨坚生尸体下腹取出半尺多长一根铁钉，铁钉确实是从尿道口刺入的。”李县令看了看仵作呈上的铁钉，就吩咐衙役交给刑事房备案。酒茶备齐，李县令招呼平怪动筷。忽然，一人推门而入，说道：“就不等我了吗？”正是倪痴。他笑嘻嘻的自己入座，继续道：“我打听到了一个出人意料的情况，我们都中了圈套。”李县令惊问：“你说什么？”倪痴一拍桌子道：“小二混这个混蛋骗了我们，他搞的是假揭发。”李县令和平怪不约而同放下筷子，倪痴自己斟了一杯酒，一饮而尽，继续说道：“这小儿混揭发杨家凶杀案的事，耸人听闻。此刻全上海城早已传的是沸沸扬扬，简直是无人不知。可是我刚才与几位丐帮兄弟谈起这事，他们却笑得合不拢口。我问他为什么笑，他们找来七八个小乞丐，让我自己问这批小乞丐，李大人。”你猜二月十一日深夜，小二混真的是在干什么？李县令一愣道：“他不是翻墙进到杨先生家里去偷东西吗？”才看到了这个凶杀案，不是？倪池哈哈一笑：“那天小二混和这帮小乞丐聚在城西周家废祠堂里赌钱，从日落一直闹到鸡鸣，从未离开祠堂半步。”外面不停的下着雨，小二混连撒尿都撒在祠堂墙角。他哪儿去过杨家后院啊？再说城西周家的废祠堂与城东聚奎街相隔好长一段路，小二混即使奔一个来回，少说也得半个多时辰，瞒不过这批小乞丐的眼睛。我看等一下把小二混从牢里提出来，打他几十板子，不怕他不招实情。平怪笑道：“小二混不会轻易招出事情，他会说自己与阿贵有仇，所以编了个故事来陷害他。至于铁钉的事儿，他会说这是碰巧说中。”李县令听了，点了点头。三个人边喝边谈，平怪想出了一个侦破奇案、擒拿真凶的办法。李县令和倪池听了，同时是击掌称妙。暮色笼罩了上海城，明月圆如银盘悬在空中，月色融融，泻落在大街小巷。寒风是越刮越紧。县衙门东侧的一家店铺屋檐下，隐藏着五个人：平怪和四名强悍机敏、穿着便服的衙役。县衙的大门打开了，小二混走了出来，哭丧的脸一下子漾起了笑意。李献林刚才把他从监牢里提出来时，训斥了几句，就把他放了。小二混向两边看看，街上行人稀少，没有什么异样，一扭身就往西扬长而去。平怪严密监视着小二混，看他去向什么人领酬金。小二混演了这么精彩的诬告之戏，那酬金肯定不是小数目。小二混走着走着，到了青云楼，一摇三晃就走了进去。一会儿，青云楼打烊了，茶客一个个走了出来，楼里的灯光也一盏盏熄灭。小二混并没有出来。平怪和四名衙役等了一个时辰，小二混仍然没有出来。这时，青云楼只有楼上北间内房的灯火还亮着。忽然。一个人走到青云楼门前，停了下来。平怪一看是杨玉龙，杨玉龙轻轻敲门，店小二打开了一条门缝，杨玉龙急不可待地挤了进去，门又关上了。平怪暗暗冷笑：这杨玉龙想必是给小二混复仇金来了。杨金生一死，杨金世又犯了谋杀亲夫的死罪，他俩都没有孩子，万贯家财当然由这杨玉龙一个人继承。杨玉龙能给这小二混多少钱呢？又等了一个时辰，街上行人全无，家家户户早已进入梦乡。平怪和四名衙役还在耐心地等着。青云楼的门。轻轻地开了，店小二探头出来，向外一望，缩了回去，随即就夺出来一个人，衣袋里鼓鼓囊囊，像是装了不少钱，正是小二混。小二混似乎醉意正浓，脚步踉跄，往右一个转弯，朝西走去。平怪正要命两名衙役跟踪，忽然青云楼的门又开了，又出来一个人。此人戴一顶帽子，帽檐压得很低，遮住了眉眼，头也低着。平怪认不出他是谁，只能判断出这个人不是杨玉龙。这人也向右一转弯，朝西走去，似乎要跟踪了小二混。平怪和两名衙役也起身跟着，留下两名衙役继续监视青云楼。小二混一直往西走，看来又要到周家的废祠堂赌钱去了。走到树荫浓密、房舍稀少的地方，小二混得意忘形，还哼起了皮黄戏《孤王酒醉挑花弓》。突然间，后脑勺猛遭一击。平怪没有料到跟踪小二混的家伙会突然行凶，一看他一掌把小二混击倒，立即意识到这是灭口的阴谋，忙喊抓住他！凶手回头一看，见有三条壮汉追上来，拔脚往前就逃。平怪命两名衙役追拿凶手，自己蹲下查看小二混的伤势，一查看不由大吃一惊，凶手一掌就击碎了小二混的后脑骨，小二混已经断气。再说，凶手一掌击毙了小二混，见有三条壮汉追来，心知不妙，便赶紧往前逃去。此人轻功不错，不一会儿就甩掉了追来的两名衙役。夜风刮得树枝嗖嗖尖叫，凶手转身向北奔了大约半里路，又折向东边往回奔。渐渐，青云楼再望，楼上北间内房的灯火已经熄灭。那凶手迅速地走进青云楼，纵身一跃，便上了房檐。正是北间内房的窗外，窗户开了一条缝，凶手一把推开窗户，纵身跳入。双脚刚一落地，耳听的一声断喝：“招，右膝盖被人踢中，顿时痛入骨髓，跌翻在地。还来不及喊话，身子已被人绑了起来。有人喊道：“点灯！”灯亮。灯光照着五个人，地上被绑着的竟是茶楼的老板陈老板，另外平怪两名衙役以及被绑在椅背上、嘴里塞了毛巾的杨玉龙。陈老板痛得不住的呻吟，平怪对他冷冷一笑，道：“陈老板，你一掌击毙的小二混，功夫了得呀！”不过你身手不凡，我昨天喝早茶的时候已经看出来了。李县令连夜升堂审讯，大堂上火炬熊熊，两旁站立的衙役个个怒眉瞪目，地上堆放着各种刑具。跪在堂下的杨玉龙早已吓得丧魂落魄，陈老板也是一脸死灰。无需动刑，自知难以隐瞒的杨玉龙和陈老板乖乖地招供了作案的全盘过程。杨玉龙自与兄长杨坚生分家后，整天吃喝嫖赌，很快把财产全部荡尽，向哥哥杨坚生借钱。杨坚生开始还借给他，次数多了就不再理他。杨玉龙为此怀恨在心，就想谋夺杨坚生的财产。孤掌难鸣，请谁帮忙呢？他想到了青云楼的陈老板，他是青云楼的常客，跟陈老板很熟。暗地里跟陈老板一谈，陈老板先是不答应，后来听说能分杨金生一半财产，大约能有一千多两银子，陈老板于是就应下了这个事儿。于是两个人做了十分周密的部署。陈老板身怀武艺，平时深藏不露，无人知晓。他就在二月十一日的深夜，冒雨潜入杨先生家后院，见杨先生在灯下读书，他就破窗而入，朝杨先生前胸击了一掌。他这一掌击得有分寸，只昏不死。然后褪去杨先生的下衣，用铁钉钉,钉死了杨先生，又替他穿好衣服。越窗而出。接着， 2月13日上午，陈老板知道李县令的棋友倪痴必来青云楼喝茶，就编造了一个阿贵与杨金氏通奸的故事，哄骗倪痴。估计倪痴会向李县令汇报此事。这样，李县令就会做出主仆通奸谋死亲夫的错误判断。但是，陈老板万万没有料到，这天早晨会发生一名茶客向他敲诈的事儿，竟让平怪看出他身怀不凡的武艺。李县令果然中计，亲往广福寺开棺验尸，一无所获，羞愧而回。杨玉龙、陈老板就重金收买小乞丐小二混，教会他一番话语，让他明天在县衙将功赎罪，进行揭发。为防阿贵与杨金氏的口供对不拢而使李县令生疑，就索性当天深夜，再由陈老板潜入杨金生家中，用刀威逼阿贵服下毒药，制造畏罪自杀的现象。2月14日一早，陈老板以抓住小偷为名，将小二混带到了李县令面前。小二混揭发时，李县令深信不疑，但也万万没有料到平怪产生疑心，而让倪痴通过丐帮的关系调查了小二混。倪痴一调查，就使李县令与平怪对案件有了全新的判断。杨玉龙与陈老板还蒙在鼓里，以为只要再除掉小二混，这事儿就算彻底办成，再也不会被拆穿了。陈老板一掌击毙小儿混后，见有三条壮汉追来，还以为是巧遇，他就直接返回到青云楼，谁知被平怪一脚踢翻，身遭捆绑。又见杨玉龙也已被抓，才知道阴谋败露，一心害人，到头来还是害了自己。案情已经大白，李县令判杨玉龙、陈老板死刑，杨金氏无罪释放。后来把杨金氏的家产全部捐给了附近的一座尼姑庵，而杨金氏自己就在这尼姑庵中削发为尼，度过余生。